0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos una vez más al interior de Alexa. Esta vez ya eh, metidos dentro de 2021. Espero que hayáis descansado y hayáis pasado unas buenas eh, navidades, unos buenos, una buena noche vieja y una buena entrada de año. Así que, nada, empezamos una nueva serie de podcast, Esta vez, eh, bueno, le voy a... Vamos a seguir con la misma dinámica y lo que sí que voy a hacer va a ser eh, comenzar una nueva temporada eh, de 2021, la segunda. Este es el podcast número 11 y para los que me habéis estado siguiendo en todos los anteriores podcasts, muchísimas gracias y para los que os acabéis de unir, pues bienvenidos. Eh, como bien sabéis, bueno, eh, hemos lanzado tanto el, el Alexa Champion de México que se llama eh, Vicente Guzmán Lucio. Junto junto conmigo hemos lanzado un libro que se llama La revolución de Alexa. La tenéis disponible tanto en Apple Books, Google Books como en Kindle, en Amazon. Eh, y la versión física la podéis comprar también desde, desde Amazon. Eh, si os queréis, queréis comenzar a desarrollar o queréis eh, meteros en el mundo de la voz, eh, os lo recomiendo como buen punto de partida, ya que empieza desde, desde cero y bueno, sigue al final todos los, todos los temas hasta que llegamos a, a temas, digamos, más avanzados. Así que bueno, si te has estado planteando todo este tiempo el meterte o no en el mundo de alexa y sobre todo en el, en el desarrollo de, de las alexa skills que es el, las aplicaciones que, que se ejecutan en los dispositivos de alexa que se pueden activar y se pueden ejecutar eh, pues ese es tu punto de partida así que bueno nada más el, vamos a comenzar como seguíamos eh, durante todo este tiempo el en los tres puntos en el que este podcast se, se hace de normal, que suele ser pues, las novedades, novedades que se han introducido en el mundo de Alexa tanto a nivel de producto como a nivel de desarrollo, desarrollo enfocado en Alexa Skills. vale. Eh, luego eh, trataré un, un main topic vale, sobre el que pues, desarrollaré eh, un cierto tema y finalmente, pues hago una review de, de un Alexa Skill, ¿vale? Para que luego pues la, la podáis usar. Así que nada, comenzamos con las, con las novedades. La primera y la más importante que ocurrió, eh, esto fue en 2020, pero en, en, a principios de diciembre de 2020 y que ya era hora que ocurriera es que los, eh, los Quick Links para Alexa ya están disponibles para todos los locales, ¿vale? Para la gente que no sepa qué es un Quick Link, eh, el Quick Link es una manera sencilla que se tiene para, digamos, compartir un Alexa Skill, ¿vale? Imaginaos que creáis un Alexa Skill, una aplicación, ¿vale? De, que se ejecutan en dispositivos eh, que llevan integrado Alexa, eh, imaginaos que vosotros la desarrolláis, ¿vale? Lo que ocurría y por qué y por, por esto se han creado los Alexa Quick Links, es que quizás era muy difícil, eh, digamos, encontrarla en la Skill Store para activarla y tal. Entonces tú como desarrollador ahora se da la oportunidad eh, para que todas las skills que se desarrollen en todos los locales, pues crees un Quick Link de tal manera que tú lo puedes compartir en donde quieras, en tus redes sociales, en, en una newsletter que tengas, donde, donde quieras. Y, y la gente, simplemente pulsando ese link, va a poder activar de eh, lo que visualizarán, sea una, una previsualización de, de la skill con el logo y la descripción. Y eh, luego, eh, o sea, desde esa misma página podrán activar la skill y probarla, ¿vale? Eso te, te lanzará la aplicación de, de Amazon Alexa. Así que, bueno, esto es una buena noticia porque por fin eh, ha llegado para, para el, el local de, de España o, o de todos los, todos los locales relacionados con el español y es una buena manera para que, bueno, para que los desarrolladores de Alexa Skill lo utilicen y puedan, puedan ver eh, y compartir eh, los desarrollos que hacen. Y así conseguir pues, que la gente eh, active eh, estas skills antes o que las encuentre antes. Otra de las cosas que quería comentar es que también en, en diciembre de 2020 eh, anunciaron el, los diferentes roles dentro del Alexa Developer Console. ¿Vale? Esto... Eh, tiene sentido porque eh, bueno a día de hoy simplemente pues eh, tú o sea antes de esta de esta nueva feature el, lo que existía era que pues que todo el mundo podía hacer todo no simplemente tú compartías el el Alexa Developer Console el, el digamos el el, el usuario contraseña y cualquiera podía hacer eh, todo, ¿no? Ahora han introducido diferentes roles. Entonces, desde la Alexa Developer Console, en la sección de Settings, hay una parte donde está el Skill Access Management, ¿vale? Entonces, se han creado cuatro diferentes roles que tienen eh, bastante sentido. Uno es el administrador que puede hacer todo. Otro es el desarrollador que puede pues, crear y eliminar skills, por ejemplo, puede actualizar una skill, puede testearla, eh, puede programar y manejar los beta testing, eh, enviar una esquina certificación, mirar las analíticas o, o estar o, o en sí programar el, el código, ¿vale? El... Luego está el, el rol de developer que puede hacer exactamente lo mismo que el administrador pero simplemente que el... En las hosted skills, el research usage data, pues no lo va a poder visualizar, ¿vale? Pero bueno, eso no hay ningún tipo de problema. Luego, un, un rol de, de marketer, digamos, para la persona de marketing, que lo único que va a poder hacer va a ser, eh, obviamente el código no lo va a poder tocar porque digamos que es una persona de marketing, pero sí que va a poder eh, pues ver las analíticas eh, para ver cómo está funcionando la Alexa skill, probar la skill, actualizar la skill. Porque aunque no tenga acceso al código seguramente sí que pueda eh, tener acceso a todo lo relacionado con pues, los iconos, la descripción, todo eso sí que lo va a poder cambiar. ¿vale? Entonces por eso sí que va a poder actualizar las skills. Y luego hay un rol de analista que simplemente tiene acceso a, a las analíticas de la skill y a probar la skill. No mucho más por, por ver, entiendo que lo de probar la skill es por si las analíticas no son muy buenas que sea capaz de probarla para, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, de, recapitul de recapitulación, perdón, eh, simplemente cuatro nuevos roles administrador que lo puede hacer todo, developer absolutamente casi todo, el marketer enfocado al, a poner bonita en sí la skill y el analista a ver qué, el, qué es lo que está ocurriendo con la skill, ¿vale? esos son los nuevos roles, eh, lo tenéis disponible en la Alexa Developer Console así que bueno, yo os animo a que a que sobre todo si estáis creando Alexa Skills, pues que con más de una persona, pues que, que quizás esto os interese, ¿vale? Y ya la última novedad, esto es un poco ya pues eh, menos importante de cara a la parte española porque son eh, esto se introdujo también en a finales de noviembre, eh, que no lo comenté, creo recordar que no lo comenté, si yo lo comenté, disculpad, mil perdones, eh, que son eh, para las, los locales ingleses, eh, han introducido eh, diferentes, el, el speaking style este, que se define cuando estás desarrollando las Alexa Skills y estás trabajando con el ssml. Recordad lo que, que ya hablamos en su día, el ssml, que es una especie de, es un lenguaje de marcado específico. No, eh, no es propietario de Amazon, sino que es open source. También se puede encontrar en Google Assistant o en cualquier eh, otro navegador, por ejemplo, utilizan eh, el ssml. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que Amazon tiene sus propias eh, implementaciones del SSML, ¿vale? Para que cuando Alexa te hable, eh, nosotros desde nuestra Alexa Skill, pues la manera que tiene de usar, eh, la, la manera de, de usar la voz de Alexa, pues eh, Amazon tiene diferentes implementaciones, ¿vale? Una de ellas es la de Music Speaking Style, que es como si Alexa estuviera... Fuera un, ¿cómo decirlo? <coughs> fuera un, una persona que estuviera trabajando en, en la radio, ¿sabéis? Que tenga ese tono de voz como que engancha, ¿no? Ese es el Music Speaking Style, simplemente que lo han añadido para el Canadian English y el British English, por eso que a nosotros nos da igual. Luego hay otro modo de, de estilo de speaking style que es el Conversational. Eh, que lo han hecho disponible para US English, Japanese y Italian, ¿vale? Y luego la parte de Emotions, eh, para que Alexa se vea cómo está, eh, pues, súper, digamos, excitada o que está en desacuerdo o cosas de estas. Amazon también tiene sus propios tags en SSML. Y, bueno, ha añadido para el British English el excitado y el disappointed y para el Japanese para el japonés también los ha añadido a ver si algún día llega esto al a local español porque también somos muchos los desarrolladores que estamos eh, detrás de todo de todo esto así que nada, estas son las novedades de, de, bueno, de finales de 2020 veremos el camino que lleva el, este 2021 el mundo de Alexa y aquí estaré para contarlo vale vamos a hablar con bueno vamos a seguir perdón con el main topic así que nada seguimos seguimos chicos y vamos con el main topic de, de este de este episodio en el que me quería centrar en digamos las diferentes maneras en las que una Alexa skill se puede ejecutar vale eh, para recapitular un poco y para que lo tengamos todos eh, claro eh, porque no, a lo mejor es el primer podcast que escuchas o no eres eh, un desarrollador, pero el, um, un Alexa Skill al final eh, lo que ocurre es que cuando nosotros interactuamos con el, con el dispositivo que tiene Alexa, eh, lo que ocurre es que eh, esa, digamos, ese sonido que se ha grabado se envía al cloud de Alexa, ahí ocurren diferentes cosas. Y se, digamos, hace una petición a un servidor, ¿vale? Una petición de realmente qué es lo que le estamos solicitando, ¿no? Eso, las cosas que se que se ejecutan dentro, digamos, del cloud de Alexa es el, el, hecho, de, <coughs> el hecho de, pues, primero transformar el, esa voz a texto y luego determinar qué es lo que el usuario nos está preguntando, ¿no? Eh, si le hemos solicitado pues, el tiempo de Madrid, pues eh, que traduzca ese sonido a tiempo de Madrid en texto y que luego reconozca que lo que le estamos solicitando es el tiempo y no cualquier tiempo, sino el tiempo de la ciudad de Madrid, ¿vale? Cuando eso se ejecuta en el Cloud Alexa, todo eso es privado, o sea, nadie tiene acceso a eso. Eh, pues digamos que ya estamos hablando entre diferentes sistemas informáticos con texto, ¿vale? Estándar JSON, que al final es, pues bueno, un estándar para el. Um, ¿Cómo se llama? Para um, el para intercambiar información entre diferentes sistemas informáticos. Entonces, eh, bueno, pues digamos que ese JSON se envía a un, a un backend, ¿vale? El, ese backend suele ser y lo que recomienda Amazon es que sea, eh, se utilice AWS Lambda, ¿vale? AWS Lambda es como un fragmento de código que cuando se le invoca, cuando le invoca Alexa, se levanta, se ejecuta ese fragmentito de código y se apaga, ¿vale? De tal manera que eh, digamos que no te tienes que preocupar por tener una infraestructura eh, pues un servidor siempre corriendo, todo tema de de pues de memoria, de todo eso, no lo no tienes que tener en cuenta. ¿vale? Esto es una arquitectura serverless, ¿vale? Eso es el, el, el mismo nombre lo indica, ¿no? Que no, no está corriendo en un servidor, digamos, que si no, son funciones que se invocan, como si fuese un function as a service, que se puede llamar también, ¿vale? Pero eh, puede ser que nosotros no queramos eh, seguir ese, ese approach que, que Alexa recomienda, ¿vale? Por, por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser, pues, directamente por temas de pues, requerimientos de negocio, ¿no? Imaginad que, pues, estamos en una empresa de salud o de seguros y los datos, pues, pese a que a día de hoy todos los clouds eh, legalmente eh, les han dado lo okay. que es decir que todos los todos los clouds a nivel de sistema español pueden eh, guardar información digamos sensible todos tienen el ok tanto azure como aws como como google pero eh, bueno pues pueden haber compañías que no tengan no entonces lo que yo digo es que imaginaos que estamos en una compañía de esas que tenemos pues la base de datos eh, dentro de nuestra red privada y, lo, y, y queremos a, a, acceder allí. ¿no? Entonces una de las opciones que se nos permite es en vez de utilizar AWS Lambda, arquitectura serverless, eh, nos, se nos permite el, el ejecutar digamos el backend de esa skill como un servidor web, ¿vale? Un servidor que recibe eh, como si fuera un web service, ¿vale? Porque al final, cuando Alexa sabe ya eh, qué es lo que quiere el usuario, lo que ocurre es que hace una petición eh, a un servicio web, ¿vale? Una petición REST. Entonces, realmente da igual. O sea, puede ser o una función de AWS Lambda o un servicio web, ¿vale? Un servicio REST. Entonces, eh, o imagina también que no solo por el mero hecho de que, pues, porque los datos estén en, en, en una cloud privada o, en, o en, en nuestro, digamos, en nuestra red privada, sino pues porque no tenemos nada en AWS y lo queremos tener todo hospedado en nuestro, dentro de nuestra red privada y crearnos nosotros en nuestros servidores, porque cada uno al final, eh, pues es libre, ¿no?, de hacer lo que quiera. Entonces, pues Alexa esto también lo permite, ¿vale? Entonces, el, el backend puede ser o bien una WS Lambda o bien un servicio web, un servicio REST. Y para ello eh, proporciona diferentes adaptadores eh, para los tres eh, lenguajes de programación oficiales que, que acepta Alexa, que son... Eh, no de JS o, o typescript vale javascript o typescript <coughs> eh, java y python vale entonces os voy a indicar eh, los adaptadores que hay cuáles son y para qué servidores funcionan vale para que lo tengáis claro el primero voy a empezar con el más común que es el de nodejs vale javascript o o typescript y bueno, ahí lo que tenéis que saber es que el Alexa nos proporciona de manera oficial eh, un adaptador para el servidor de aplicaciones más común que hay en el mundo 9JS, que es Express. vale Hay un adaptador que es ASK SDK Express Adapter, que simplemente, pues instalándolo, eh, pues eh, con tres líneas de código en vez de tener nuestra Alexa Skill ejecutándose una w, en una AWS Lambda, lo tendríamos en un, en un en un servidor express, ¿vale? Con un puerto y corriendo y todo eh, pues lo podríamos gestionar eh, nosotros, ¿vale? una manera muy, muy sencilla. Yo lo, lo he utilizado <coughs> y va muy bien, sobre todo también... Eh, porque del, digamos, si tenéis una Alexa Skill desarrollada para que se ejecute en una WS Lambda en Node.js, quiero decir, para pasarlo para que se ejecute a un, en, en Express con este adaptador eh, son tres líneas literal, vale. Entonces para el poder debugar cualquier tipo de problema que haya de manera local eh, también lo recomiendo mucho porque de una manera muy sencilla te puedes levantar un servidor express Donde tienes ahí todos las, eh, digamos, el, tu backend de tu Alexa Skill Y puedes hacer que, que desde la Alexa Developer Console cuando estés testeando Te apunte a tu Alexa Skill, a tu backend en tu ordenador ¿vale? Utilizando pues, herramientas como ng o alguna de estas así que nada el, es muy sencillo o sea, eh, pasar de un alexa skill para wsl Lambda para a una con el adaptador de express es muy muy sencillo seguimos con el de java vale para java lo que proporcionan es un servlet vale un servlet a finales eh, pues el digamos un fragmento de código que lo que de lo que provee es de una implementación de una de una petición es decir lo que viene es que cuando tú eh, extiendes este servlet recordad que estamos ya en java eh, lo que previ, lo que provee es de la función eh, do post vale esa función do post es simplemente es un escuchador para que va a estar escuchando peticiones eh, REST de servicio, ¿vale? A, eh, en este caso de, con el método POST para ejecutar el, digamos, el backend, la lógica de negocio de nuestra Alexa Skill, ¿vale? Yo tengo un ejemplo que lo podéis encontrar en mi GitHub eh, ejecutándolo con Spring Boot, ¿vale? Y se añade este servlet y en dos minutos también eh, con Spring Boot tienes corriendo la, la Alexa Skill, ¿Vale? Eh, continúo con el último, pero no menos importante porque sé que hay muchos de vosotros que desarrolláis en, en Python. Y en Python, en este caso, eh, nos dan tres opciones. ¿vale? Os digo las dos primeras que son sencillas. Es igual que en Java podemos ejecutarlo con Spring Boot o con Spring o, el, o en OEJS con Express eh, Hay dos frameworks que en Python Yo no soy desarrollador Python Pero hay dos frameworks que son muy muy muy, muy comunes eh, Que uno de ellos es Flask Y para ellos, para este también tienen un, un adaptador Que se llama Flask ASK SDK Y el otro que sí que he escuchado Pero que sí que me suena quiero decir Pero nunca he usado es el de Django ¿Vale? Django ASK SDK. Entonces, eh, para estos, montando un servidor súper eh, sencillo bajo Flask o bajo Django, pues también con tres líneas de código lo tendríais, ¿vale? El otro que se nos proporciona es uno más genérico que se llama eh, Generic Web Service Handler, ¿vale? Ese también lo podéis importar. Y simplemente es, pues, si no queréis estar bajo Django o bajo Flask y queréis hacer una implementación totalmente diferente con Python, pues la podéis hacer y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que nada, esto es lo que quería hablar hoy, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, que sepáis que, que lo tenéis disponible, también es en lo que he estado trabajando últimamente lo que voy a estar trabajando durante este 2021, y nada, espero que os haya resultado útil. Y vamos ya con, con la review de la skill. Vamos, vamos con la review de, de la skill. Eh, en este caso, eh, voy a hacer una review que me hace especial ilusión porque es de un, un estudio de. Bueno, es un estudio tanto de audio como un estudio que desarrolla Alexa Skills que se llama eh, Magic Tales, ¿vale? Eh, la verdad es que siempre se caracterizan eh, por presentar eh, Alexa Skills con una experiencia, digamos, de audio eh, totalmente increíble. Eh, sé que hay mucho trabajo detrás, es decir, eh, pues, llevan a gente, ¿no?, para grabar lo que viene siendo todo todo el tema de la Alexa Skill para no utilizar la, la voz de Alexa para que sea, digamos, más, eh, no sé, más que te metas en el papel, ¿no? Y la verdad es que siempre lo consiguen. En este caso os traigo una Alexa Skill de, de, este, de, de este estudio que se llama Noviembre Nocturno, que la sacaron para Navidad. Y, bueno, al final... La verdad es que es muy muy graciosa, es una historia interactiva en la que tú haces el rol de maestro, es, digamos tienes a maestro y que va asesorado por Igor y, y bueno se van en la historia se van presentando diferentes situaciones y tú como maestro tienes que decidir ¿no? qué, qué decisiones tomas y dependiendo de esas decisiones pues eh, ocurren unas cosas u otras. Y la verdad es que es, es muy, muy buena. Es una Alexa Skill, eh, yo creo que muy bien hecha. Y, y la verdad es que es bastante graciosa. Es una historia interactiva cómica y es, está, es brutal. La recomiendo mucho. Recordad, eh, Noviembre Nocturno de Magic Tales. Y nada, esto es todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por seguir con, escuchándome. Esto... Estad atentos a todas las redes sociales y todo eh, que voy publicando. Me voy a seguir como chavidop en Twitter, en GitHub, en, en, en Twitch, en YouTube, ¿vale? Donde ahí pues voy publicando contenido sobre el desarrollo de Alexa. Y nada más, recordados que, bueno, eh, he sacado junto con el Alexa Champion de México... En un libro que se llama La revolución de Alexa y si queréis empezar a desarrollar sobre Alexa pues eh, es un punto de partida genial y nada, el, lo tenéis disponible tanto en Amazon como en Apple Books como en, en Google Books y es, es, es genial la verdad y decir que también que Hemos fusionado diferentes comunidades de Alexa, la Alexa en español, la Alexa de Madrid, la Alexa de, de México a una única eh, eh, comunidad que es, el, le hemos llamado comunidad de Alexa en español y desde ahí vamos a hacer todas las comunicaciones y vamos a empujar el mundo Alexa a toda la comunidad hispanohablante, así que eh, nos podéis seguir en Twitter como arroba comunidadalexa y ahí podéis tener información. Eh, también hemos he abierto un Discord eh, y vamos a hacer un montón de cosas durante este 2021. Así que nada, simplemente, eh, simplemente eso, eh, cualquier cosa eh, me podéis consultar por privado. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme siempre y escucharme todos los meses. Muchas gracias.